بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف خدا رو شکر میکنیم که وارد ماه مبارک رمضان شدیم و این نعمت بسیار بسیار بزرگ واقعا جای قدردانی داره و چه بسا کسانی که سال گذشته بودند در ماه مبارک و امسال در میان ما نیستند به هر حکمتی که خداوند خودش بهتر میدونه به هر حال توفیق شده که ما این ماه مبارک رو هم باشیم امیدواریم انشالله به همون لطف و کرمی که از او سراغ داریم به ما توفیق بده که بتونیم استفاده بکنیم انشالله از مرحومین در این ماه باشیم نه محرومین خدایی نکرده الحمدلله سال گذشته توفیق شد در خدمت جمعی از برادران و خواهران ایرانی و فارسی زبان در شهرهای مختلف انگلیس جلسات دعای جوشن کبیر داشته باشیم و بعد از یه چند روزی الحمدلله زمینه ای فراهم شد که ضبط شده این جلسات برای خواهران غیر ایرانی فارغ و تحصیل جامعت و زهرا سلام الله علیه ها در کشورهای مختلف فرستاده می شد هر جلسه هم یک سوالی فرستاده می شد و آخر ماه مبارک هم در واقع یک امتحانی بود و الحمدلله بازخورد خیلی خوبی بود به فضل الله برای همین امسال به موازات این برنامه‌ای که روی زوم داریم انشالله از امشب روی اسکای روم و حالا هر کسی هم بتونه از زوم وصل خواهد شد انشالله و بنابراین از این جلسات انشالله افراد مختلفی استفاده میکنن همراه با یه سری از فضلا و دوستان محسی مطالعات از قوم و این جلسات هم انشالله به فضل الهی ضبط میشه بنابراین امیدواریم انشالله یه جمعی از خلاص مشتاقان معرفت الهی از کشورهای مختلف با هم دیگه انشالله دلهامون رو وصل بکنیم و یک خلاصه ظرفی را به اندازه وسعت این شبکه انشالله داشته باشیم که فیوزات الهی رو دریافت کنیم هر کی هم خلاصه چیزی دریافت کنه انشالله به نفع همه هست و خیرش به همه میرسه انشالله به فضل الهی ما در سال گذشته 22 فراز رو صحبت کردیم امسال از فراز 23 شروع کردیم البته ما یه مقدار به پیشواز ماه مبارک رفتیم لذا جلسه سوممون هست روی زوم اونهایی که از اسکای روم منتقل میشن جلسه اولشون هست فراز 23 یه کمیش رو بحث کردیم فقط من یه ترجمه از اول میکنم انشالله زبط شدهش خدمتون خواهد بود بسم الله الرحمن الرحیم یا ذا نعمت سابقه 
عزیزان اگر مفاتی دارند یا روی این کامپیوتر خلاصه اینو داشته باشید که جلوی در واقع چشمتون هم باشه و من هم سعی میکنم که روی اسکای روم شیر کردم حالا روی چیز هم اگر هاست جلسه محبت کنن که این فراز رو در واقع بذارن یا اینکه دوستان خودشون مراجعه کنن فراز در واقع 23م یا ذن نعمت السابقه یا ذر رحمت الواسعه یا ذل منت السابقه این رو شب اول صحبت کردیم پریشب ای کسی که دارای نعمت بی محدودیت و نقص هست نعمتی که سرشار است ای کسی که دارای رحمت واسعه است توضیح دادیم رحمت فراگی رحمتی وسعت کل شی دارای منت یعنی خیر کثیر سابقه است قدیم تر از این که اصلا ما باشیم لطف شامل حال ما شده دیشب راجب یاد الحکمت البالغه صحبت کردیم که خداوند متعال دارای حکمت است معنای حکمت رو توضیح دادیم فرقش رو با علم گفتیم گفتیم حکیم هر کاریش روی قرزه اون قرز هم با دقت انتخاب شده صرف اینکه انسان قرز داشته باشه که کافی نیست بله موجود آگاه هوشیار حتما قرز داره بدون قرز کاری انجام نمیده اما حالا هر قرزی هم شایسته این که مبنا و انگیزه باشه نیست حکیم قرز دارد و غرضش هم روی اولویت هست روی مسلحت هست اصلح را سعی میکنه انجام بده بعد خداوند متعال حکمتش هم بالغه است یعنی همه ابعاد همه عبور را در نظر میگیرد و میتواند این حکمت خودش هم به عمل برسونه پیاده کنه ممکن یه انسان حکیمی هست ولی عدهشو نداره عدهشو نداره مدهشو نداره نمیتونه چه بسا حکیمی که خلاصه مظلوم یه گوشه نشسته باشه و نمیتونه کاری انجام بده اما او حکمتش هم در بود ادراک آنچه که اصل هست و هم در مقام پیاده کردنش کافی و وافیست و بالغ است اینم دیشب صحبت کردیم و یه مقدارم راجب یازل قدرت کامله صحبت کردیم دیشب و عرض کردیم که اصلا انقدر مسئله قدرت خداوند متعال اهمیت دارد و ما باید بخشی از معرفتمون به خدا علم به این باشد که خداوند قدیر علال اطلاق هست که در پایان سوره طلاق بفرماد که الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا خدا هفت آسمان و زمین رو مثل اون یعنی اون هم هفت زمین آفرید امر از بالا به پایین نازل میشه مثل شب قد که 
تنزل الملائکه و الروح یا به اذن رب من کل امر امر هم میاد چرا چرا این خلقت صورت گرفته چرا این تمشیت و تدبیر صورت میگیره لتعلمو تا شما بدانید ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما شما بدانید که خدا بر همه چیز قدرت دارد و علم او شامل همه چیز میشه محیط به همه چیزه بنابراین گفتیم خیلی مهمه اینکه ما بدانیم که پروردگار ما بر همه چیز هم قدرت دارد و قدرتش کامله یعنی چیزی نیست که بتواند از هیته قدرت او فراتر بره و این انقدر مهمه که دوباره تو همین فراز یا ذل قوت المتینه دوباره اونجا هم داریم قدرت اینجا گفتیم اونجا هم قوت میگیم حالا به زودی میرسیم اما اون چیزی که در واقع الان اول بحث ما میشه از اینجاست اینو برای مقدمه برای یادآوری و کسانی که از امشب به با ملحق شدن عرض کردن یا ذل حجت القاطعه خداوند متعال نه تنها به جانب تکوین میپردازد نکته خیلی مهم است نه تنها به جانب تکوین و مقام ثبوت به قول ما طلبه ها میپردازد یعنی آنچه که هست ها هست بلکه خداوند متعال به جنبه معرفت و جنبه اثبات جنبه شناخت و وقتی میرسه به انسان جنبه اقناع برهان بینه دلیل احتمام کامل داره اصلا آنچه که حقیقت دارد باید شناخته بشه این از امور محکم و از سنت های الهی است که باید آنچه که هست شناخته بشه موارد خاص موارد استثناء اونا جداست اصلا در اون حدیث کنز که معمولا همه عرفا و اهل معنازه کردن میفرماد که کن تو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلقه لکی اعرف اصلا چرا آفریدم برای که این گنج مخفی نباید مخفی بماند باید شناخته بشه باید اظهار بشه اصلا نور بودن خدا هم همینه که الله نور است نور خصوصیتش اینه که ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره نور باید روشن بشه نمیشه نور مخفی باشه نور باید مبین باشه و تازه چیزهای دیگر رو روشن بکنه لذا در اون روایت هم داره که خلق ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون فرمود ای لیعرفون 
معرفت اینجا هم داشتیم در سوره طلاق لتعلمون بنابراین آنچه که هست بخشی از نظم این عالم این است که باید راهی به شناخت او هم وجود داشته باشد خیلی معرفت امر مهمی است در عالم و حتی ما می توانیم ادعا کنیم با دقت عرض می کنم مبالغه نمی کنم با دقت عرض می کنم که علم الهی می توانیم بگیم از منظر حکمی و فلسفی مهمترین ویژگی الهی هست اون مقدارش که حداقل به عالم خلقت مربوط میشه حتی خیلی گفتن عرش هم اشاره به علم الهی داره قدرتش هم به علمش برمیگرده حکمتش هم به علمش برمیگرده حبش هم به علمش برمیگرده حالا اینا باید در جای خودش صحبت بشه پس بنابراین آنچه که هست باید شناخته بشه و هرکی شناختش بیشتر باشه به اصل و اساس این عالم نزدیکتر میشه یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات خداوند مؤمنین را بالا میبره اما کسانی را که علم دارند درجات بالا میبره مرحوم علامه تبا تبایی میفرماند یعنی ابتدا بر اساس ایمان بعد در میان مؤمنین بر اساس علمشون میرن بالاتر در اون روایت حضرت فاطمه سلام الله علیها که در تفسیر امام عسکری هست در پاسخ اون خانومی که یک سوالاتی رو از طرف مادرش میپرسید و تا ده تا سوال پرسید و فکر میکرد که حضرت ناراحت میشن حضرت فرمودن نه روایت بسیار جالبی است اونجا حضرت فرمودن که خداوند متعال در روز قیامت به علما علا قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله به این مضمون علما بر اساس اینکه چقدر علم دارن یک و چقدر در ارشاد مردم جدیت کردن بهشون خلعت هایی داده میشه خلاصه بهرمند میشن از فیوزات الهی در قیامت پس عالم اون کسی است که با معرفت به آنچه که واقعیت دارد در عالم که اصلش خود خداوند متعاله بد شناخت صفات خدای بد شناخت افعال خدای که همه چی دیگه میشه افعال خدا دیگه این هرچی تو این عالم داره اتفاق میفته دیگه این افعال خدا میشه با شناخت اینها تا نوانسته به خدا نزدیکتر بشه منطقه خب البته این است که انسان رو متحول بکنه است که انسان رو Uh, 
تحت تأثیر قرار بده نه علمی که انسان اصلا بهش توجه نکنه انکارش کنه در مقام عمل خب حالا برای اینکه این شناخت این معرفت اتفاق بیفتد خداوند متعال حجت قاطعه داره یعنی مطالب را بیان میفرماید یا راه رسیدن به اونها را روشن میفرماید به نحوی که دیگه قاطع هم هست شک و تردیدی نیست اون چیزی که خداوند به انبیاش داده به پیغمبرانش داده هیچ موقع در حد زن و گمان نبوده که مثلا اگه یک انسان اهل معرفت و منطقی نگاه میکرده بگه که من قانه نشدم یا حتی بگه مثلا من 90 درصد احتمال میدم حرف شما درست باشه نه این اصلا امر دین هیچ وقت اینجوری نبوده امر دین وقتی از ناحیه خداوند به طرف ما میاد همش بالحق است به لحاظ ثبوت و همینطور بالحق است به لحاظ بیان و ادای رسالت یعنی ادای مسئولیت و محتواش هم باید قطعی و یقینی باشه تردید نباشه لذا همش قرآن میفرماد بینات جاعت هم رسول هم بالبینات و زبره و کتاب یا جاعو بالبینات و زبره و کتاب در دو جا هست بین آشکار گاهی بعضی مثلا میگن که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف مثلا تشریف بیارن ما از کجا بشناسیم مثلا حضرت رو میترسیم نکنیم ما نتونیم بشناسیم حضرت رو یه موقع شک و تردید ما باعث محرومیت نشه یا خدای نکرده یکی رو اشتباهی بگیریم به جای امام زمان بنده تصورم اینه که نه اصلا این اینطوری نخواهد بود امام زمان وقتی میاد شما لازم نیست که ریسک بکنی مثلا بگی خب 80 درصد 90 درصد مثلا ما شواهدی داریم ولی تردید داریم حالا یا اگه بگن خب ما ریسک میکنیم قبول میکنیم یا دم بگن نه ما ریسک نمیکنیم رد میکنیم نه اینجوری نیست مگه میشه حجت خدا با ابهام و تردید خودش رو معرفی بکنه کدوم پیغمبری نبوتش با ابهام و تردید بوده کدوم وسیعی با ابهام و تردید بوده که امام زمان بخواد اینطور باشه امام زمان وقتی که ظهور می کند بیین و آشکار خواهد بود برای هر کسی که طالب حقیقت امکان نداره یک مؤمن دلپاک در تشخیص حضرت دوچار مشکل باشه محاله واضح واضح خواهد بود بله اگر ما هوای نفسمون منافعمون تمعهامون تضاد داشته باشه بله هزار تا انقلت و شک میکنیم زیر بار نمیریم شما فکر میکنید اونهایی که منتظر منجی بودند منتظر مسیح بودند و حضرت عیسی آمد و بهش ایمان نیاوردند 
به خاطر این بود که عیسی با روشنی و بیانات و معجزات نتونه ثابت بکنه که از طرف خداست یعنی همینجومت ادعا کرد نه معجزه ای داشت نه بیانه ای داشت نه دلیل روشنی داشت نه خیلی دیگه مرده زندگی میکرد دیگه باید چه کار بکنه کور مادرزاد شفا میداد پرنده رو از گل درست میکرد درش میدمید تنفخ و منتین که حیعت تیر و تنفخ و فیف و یکون و تیرن به ازنی از گل پرنده درست میکرد درش میدمید که میگیم دم مسیحایی پرنده زنده میشد پرواز میکرد این دیگه چه موجزه ای باید بیاره چه بیانه ای باید بیاره چه حجت قاطعه ای باید بیاره لذا شما این اونی که طالب حقیقت بود از غریبه هم بودن از اقوام دیگه بودن ایمان آوردن اونی که از خود قوم خودش بود منتظرش بودن یه ادشون ایمان نیاوردن این منافع شخصی حب و بغزهای شخصی اصرار و لجاجت بر اون چیزی که تا به حال ما اونجوری عمل میکردیم و فکر میکردیم باعث میشه که انسان نتونه حجت قاطعی الهی رو ببینه اون یه بحث دیگه است بله در زمان امام زمان هم همینطور خواهد شد یه دیمون کر خواهند شد اما مومنی که طالب حقیقت است و فقط منتظر است که ببیند مولاش خدا از او چی میخواد اون هیچ تردیدی نخواهد داشت و کاملا براش مسئله واضح خواهد بود خلاصه بخشی از سنت الهی مربوط به هدایت ارشاد تعلیم میشه و گوشهی قاعده ای از قواعد هدایت و تعلیم این است که باید صد درصدی باشد باید یقینی باشد باید بیان باشد حجت باید قاطع باشد لذا من گاهی به دوستان عرض میکنم یک عالم دین یک سخنران یک معلم باید سعی کنه که در این حال که در مردم روحیه بحث و گفتگو و تحقیق را احیا میکنه و تشویق میکنه اما این هنر رو داشته باشه که بر معرفت و یقین اونها اضافه کنه <تصفيق> نه اینکه خدای نکرده بر شک و تردید اونها اضافه بکنه اینجور نباشه که آدم ده جلسه، بیست جلسه، سی جلسه صحبت میکنه بعد از اون شهر میره، از اون مسجد میره، از اون محله میره یا رو اینترنت صحبت میکنه آخرش مردم فقط یه مش سوال و علامت تر... ت... سوال و تردید و شک تو ذهنشون ایجاد شده باشه بعد بگیم که خب ما بحث‌های علمی کردیم، بحث‌های جدید کردیم بحث علمی بکنید بحث جدید بکنید ولی آخرش مردم را به معرفتشون اضافه کردید یا به تردیدشون به یقین نزدیکترشون کردید یا به شک این یک محکی است که باید انسان تست بکنه پس یا ذل حجت القاطعه یا ذل کرامت ظاهره این یازل کرامت ظاهره با بعدیش بذارید بعدیش هم بخونم که معلوم بشه که اینا دو تا چیز را پوشش میده 
یا ذالعزت دائمه خداوند متعال دارای کرامت آشکار است و عزت دائمی اینجا چون عزت خودش ذکر شده بنابراین این کرامت اینجا همونطور که خیلی هم اینطوری متوجه شدن به نظر میرسه که منظور اکرامه چون کرامت گاهی به معنای همون عزت است همون که در انگلیسی در واقع به عنوان دیگنیتی آنر میگیم گاهی کرامت به معنای اکرام است کریم گاهی به معنای کسی است که بخشنده است گاهی به معنای کسی است که بزرگوار است و عزیز است البته به هم, هم ارتباط داره اون کسی که دارای عزت ذاتی باشد میخواد دیگران رو هم تکریم کنه معزز بداره و لذا کمکشون میکنه امکان نداره یک عزیز عزیز به معنای واقعی کلمه دیگران رو ذلیل کنه اونایی که مردم رو میخواهن خار بکنن و تحقیر بکنن از عزت درونی برخوردار نیستن لذا توی اون بحث حکومت امام زمان هم اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه اونجا گاییم که بحث میکنیم عرض میکنیم که دولت کریمه است که هم اهل خودش را و مباطنین خودش را اکرام میکنه هم همسایه هاش رو مردم دیگر دنیا رو مثلا دولت کریمه یعنی دولتی که میخواهد کرامت به بشر بده میخواد لقد کرم نابنی آدم را پیاده بکنه امکان نداره یک انسان کریم حاضر بشه که دیگران ذلیل بشه بله اون کسی که خودش با حق دشمنی میکنه خودش خودش رو ذلیل میکنه خودش خودش را تحقیر میکنه و الله تا اونجایی که به انسانهای مکرم و معزز و بزرگوار مربوط میشه دلشون میخواد همه از کرامت و عزت برخوردار بشن دلشون میخواد اون کرم نابنی آدم الهی تحقق پیدا کنه خب پس خداوند دارای کرامت ظاهره هست یعنی آشکار است کرم او بزرگواری او بخشش او و دارای عزت دائمی هم هست یعنی خودش ان العزت لله مستر عزت خداست خیلی این خودش بحث جالبی است و چند سال پیش خدا توفیق داد و ما ده شب راجع به این بحث دیگنیتی در اسلام صحبت کردیم که الحمدلله الان داره توی مجله اسپریچوال کوست منتشر میشه اصلا اصل عزت از کجاست و و بعد ارتباط این عزت الهی بیا تا بحث تکریم بنی آدم و بعد مراتب اکتسابی کرامت ان اکرمکم این دل و اتقاکم و صفات انسانهای کریم و صفات انسانهای حقیر و اینها بحثای همه قرآنی و روایی مهمی است که 
باید در جای خودش مطرح بشه اگه کسانی علاقه دارن به اون سلسله بحث ها میتونن مراجعه کنن ما الان فقط در همین حد ساده عرض میکنیم که عزت اصلش مال خداست و عزت هم با حقیقت پیوند خورده این الان یه بحث خیلی جالبی است که شهید متحری رزوان الله تعالی علیه میفرماند که اساس اخلاق اسلامی بر کرامت خیلی ایشون روی مسئله تاکید دارن و نکته بسیار جالبی است اساس اخلاق اسلامی بر روی کرامت خیلی مطالب به کرامت داریم از اون طرف به نظر میرسه که اساس ارزش ها در اسلام بر حقیقت طلبی است ما چند جلسه در اخلاق حوزه اومدیم روی این بحث کردیم که اساس ارزش های اسلام به حقیقت طلبی است هر کی حقیقت طلب تر باشه ارزش بیشتری داره خیلی این بحث مهمی است بعد اومدیم گفتیم که خب حالا این با اون کلام شهید متحری آیا اینا با هم ناسازگاره ایشون میفرماد که در اخلاق اسلامی محور کرامته ما میگیم حقیقت طلبیه آیا اینا با هم منافات داره گفتیم نه اتفاقا اینا دروی سکه است و این آیه قرآن خیلی رهگشا شد برای ما تو اون مقطع خیلی رهگشا شد انه لکتاب عزیز لا یعطیه الباطل من بین یدای ولا من خلفه رابطه عزت با حقیقت تو این آیه رو شد انه لکتاب عزیز قرآن کتابی است دارای عزت یعنی چی یعنی استوار به زمینی که محکم باشه آب توش فرو نمیره میگن ارضون عزاز عزیز یعنی توش حفره خلاصه یک شکافی خلعی چیزی نیست که بشه رفت توش نفوذ کرد و متلاشیش کرد این معنای عزیزه وقت میفرماد انهو لکتاب و عزیز لا یعطیه الباطل پس معلوم میشه که عزت و حقیقت به هم مربوط لذا خداوند که حق است مستر عزت چون اصلا جز حق نمیتونه چیزی منشه عزت باشه و تمام حقارت های ما و هدم تمام عدم کرامت های ما همش به باطل برمیگرده خیلی این بحث مهمی خلاصه خداوند متعال دارای عزت دائمه هست وقتی عزت ذاتی شد دیگه دائمی هم میشه یا ذل قوت المتینه گفتیم بحث قدرت انقدر مهمه که تو همین یه فراز بعد از اینکه روی قدرت کامل تکیه شد الان دوباره روی, روی قوت متینه تکیه میشه متین ترجمه کردن استوار ترجمه خوبیه حالا فرق قدرت با قوت چیه ظاهرا مشکل بشه یک فرق واضحی گذاشت بین قدرت و قوت معمولا 
اون چیزی که تو علم کلام برای قدرت میگن به عنوان یکی از صفات الهی اینه که میتواند اگر چیزی را خواست انجام بده اگرم خواست ترک کنه انسان هم که قدرت داره چون اختیار داره ازا شا افعل و ازا لم یشه لم یفعل خداوند متعال هر ممکنی را میتواند انجام بده میتونه انجام نده چون باید دو طرفی باشه اگر فقط دادم بتونه انجام بده ولی نتونه ترک کنه یعنی مجبوره قدرت با اختیار است قوت را معمولا ما اگه تو انسان باشه برای به عنوان نیروی انجام کار نه اون حالتی که اختیار فائل که ازا شاعفل ولی در مورد خداوند متعال به نظر میرسه که به یک معنا هست دارای قدرت کامله دارای قوت متین استواره یا ذلعظمت المنیعه دارای عظمتی است که منی است حالا بعضی گفتن بلند پایه بعضی گفتن یعنی عظمتی که مناعت داره یعنی نمیشه تسخیرش کرد عظمتی است که گرفتنی نیست گاهی بوده در طول تاریخ انسانهای بزرگی را آمدن تحقیر کردن قرآن خیلی قشن میفرماد که راجب ملوک گفتن که چی به اون ملکه سبع گفتن که وقتی که اینها داخل قریه ای بشن فساد میکنن و جعلوا عزت اهلها اذله گای تو دنیا شده آمدن افراد عزیز را ذلیل کردند به خیال خودشون البته این در مقام ظاهر و اجتماعی البته والله عزت را نمیشه از کسی گرفت شیر را اگر تو قفص هم بندازن شیره ولی خب بالاخره شیری که تو قفسه به لحاظ ظاهر محدوده دیگه یه سری کارا نمیتونه انجام بده خلاصه شده که انسانهای عزیزی از موقعیت خودشون سلب شدن رژیم ها عوض میشه نمیدونم مسئولیت ها عوض میشه قوانین عوض میشه خلاص اما عظمت خداوند عظمتی نیست که کسی بتواند تغییرش بدهد و هر کی هم که وصله به خدا بشه اونم همینجور منافقین گفتن که وقتی ما وارد مدینه بشیم لا یخرجن الاعز منها الازل لا یخرجن الاعز منها الازل بعد میشن ان العزت لله و لرسوله و للمؤمن نه شما عزیز نیستید و نمیتونید مؤمنین را ذلیل بکنید بله حد اکثر کاری که میتونن بکنن اینه که آقا زندان کنن مثلا درسته به قط برسونن ولی این عزتو که نمیتونن بگیرن یزید نتونست عزت ابا عبدالله رو بگیره عزت اهل بیت رو بگیره بله زحمت درست کرد اما در مورد خداوند حتی اینش هم نمیتونن انجام بدن زحمت هم نمیتونن براش درست بکنن هیچ گردی نمیتواند به ردای عظمت الهی بنشیند یا ذل عظمت المنیعه خب الحمدلله این فراز تمام شد یک دور میخونم کل فراز را با نیت دعا انشالله فردا شب فراز 24 روم را مطالعه میکنیم به فضل الهی
بسم الله الرحمن الرحیم یا ذن نعمت السابقه یا ذن رحمت الواسعه یا ذن منت السابقه یا ذن حکمت البالغه یا ذن قدرت الكامله یا ذن حجت القاطعه یا ذن کرامت الظاهره یا ذن عزت الدائمه یا ذل قوت المتینه یا ذل عظمت المنیعه سبحانک یا لا اله الا انت خلصنا من النار یا از همه عزیزان هم التماس دعا دارم دعا بفرمایید که انشاءالله خداوند ابواب معرفت و حکمت و عزت و کرامت را انشاءالله بر ما باز بفرماید و همواره گشوده نگه بدارد انشاءالله انشاءالله خداوند همه بیماران رو شفا بده بیماری های جسمی و روحی ما رو شفا بده اموات رو مشمول رحمت بفرماید و ما را در این ماه مبارک رمضان با خودش و حجتش انشاءالله نزدیکتر بفرماید الحمدلله رب العالمین